0: la actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al live. Your thoughts on the markets. What is going on? Let's talk about the dollar. And, and 85% of the transactions are still done in, in, in the dollar. You pointed out in, in a recent speech that you think we've crossed the Rubicon. Are are you comfortable saying what what you said there that 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 for the first time in your career you think we lose reserve status at some point? I'm comfortable with it. That's my central case. As you know, Joe, I can change my mind. But yeah, um, you said that to some extent the Fed is enabling the fiscal transfers. It's not to some extent. They couldn't be doing this without the Fed. The Fed is monetizing their activity. I mentioned all the QE after vaccine confirmation and retail sales. We've had 850 billion of direct transfers, 575 billion The bond to ¿Qué tal los financieros? Este que veis era The Drag, Stanley Druckenmiller, uno de los grandes inversores macro de los cracks. Este empezó en la época de George Soros con el Quantum Fun y toda la movida. Y bueno, es un, un auténtico pues, genio de esto el mundo de, la, de las inversiones, sobre todo desde esta perspectiva macroestratégica. Y aquí lo que dice es que, bueno, que él ve que el dólar puede perder eh, ser la reserva de valor mundial, aunque como bien le dice el presentador actualmente el 85% de las transacciones mundiales se hacen en dólares. Por eso dice que es a 15 años podría perder la reserva de valor. De alguna manera lo que yo creo que están haciendo, los grandes están avisando, ¿no? A la FED, le están diciendo, oye, vale ya, ¿no? Es una de las cosas que dices, bien, eh, se ha impreso dinero, era necesario, estaba lo de la pandemia, bla 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 y tal, pero bueno, hemos visto ya un uptrend en las. Una, empiezan a, a despuntar un poco, la economía parece a tirar porque sigues imprimiendo dinero, ¿no? Eh, se ha hecho mucha deuda y dice, bueno, pues la FED lo ha hecho por un lado bien, eso es lo que él dice, tampoco los va a enfadar. Pero eh, tiene ya que cambiar el, pues, la filosofía ¿no? y empezar a hacer otras cosas distintas porque a largo, digamos, tanta deuda es insostenible. De hecho, eh, la semana pasada el Departamento del Tesoro americano decía que iba a desplegar las medidas necesarias para evitar un default de la deuda, un default sin precedentes en el caso americano. Son de estas noticias que salen y pasan un poco desapercibidas, ¿no? Quizás por eso... En los últimos meses ha habido esos repuntes de esas ventas de bonos que han disparado los tipos de interés, que si la inflación, pero yo, y esta es una opinión muy, muy, muy personal, sacada del bolsillo, pues siempre me ha dado la sensación que igual era el propio mercado presionando, ¿no? Diciendo, oye, queremos que cambies esta política, ya la fiesta dura mucho y, y la forma quizás de presionar, si no nos haces caso, pues es pues con hechos, ¿no? Vendiendo los bonos. Ya digo, ¿eh? esto sacado mío de la manga, pero este tipo de declaraciones me da la sensación que van por ahí. Son como avisos y no nos olvidemos que estos grandes como Ray Dalio, como Stanley Druckenmiller, mueven mucho dinero y hablan con G-Pow y toda esta tropa. Y como decía, sin embargo, el, el, pese a que la economía parece que tira, o esos son los datos, el viernes salió da, el dato de empleo, sobre todo de ofertas de empleo. 8,1 millones de ofertas, muy por encima de lo esperado. Pero lo curioso es que los negocios americanos no encuentran trabajadores para esas ofertas. Aquí hay dos lecturas. Una, muchos negocios igual no estaban sacando ofertas de trabajo, ¿no? Pensad en alguien que dice, oye, yo no veo que esto se vaya a, que vaya a tirar, pues no oferto trabajo. Parece que esto va a tirar, voy a ofertar trabajo. Es quizás por eso ese repunte. Y luego la otra cosa que comentaban es, claro, se están dando estímulos, ayudas, se está fomentando el el no hagáis nada y vais a cobrar de esto en España sabemos bastante y igual la gente dice pues yo paso de buscar trabajo que trabaje tu tía no de ahí ese, esa, ese, esa cosa de que han salido muchas ofertas pero dicen es que no encontramos eh, gente para, para trabajar pero al mismo tiempo Biden nuestro amigo Joe Biden decía que esperan el mayor crecimiento de la economía americana en 40 años mm, por otro lado sí, la, está, vamos mm, por lo que se dice, mega calentada, con tanta pasta que le han inyectado. Pero también dices, oye, no estarán vendiendo la piel del oso antes de haberla cazado. Porque luego todos sabemos que los políticos suelen equivocarse. Y que tanta predicción al aire, pues muchas veces es para contentar a, al mundo, ¿no? A la gente, a los mercados, eh, a los asesores, yo qué sé. Y igual están vendiendo la piel del oso antes de haberla cazado. Cosa que también en España sabemos bastante. Pero muy parecido, dicen, en Reino Unido, en UK dice que crecerá al mayor ratio desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada. De hecho, ellos sí que han empezado la reducción en la compra de bonos ¿no? en estos programas que tienen los estados para incentivar la economía o la planificación, como lo queramos ver, eh, una manera es comprando bonos, pues ellos han empezado a reducir esas esas compras. En línea con los rumores, porque estos son siempre rumores, narrativas con, Siguiendo con los americanos, que si el tapering, que si hay que retirar los estímulos Un poco lo que insinúa yo creo que Druckenmiller y algún otro También decía Druckenmiller que él ve que los mercados están un poco fuera de sí Pero que él sigue siendo alcista Ya digo, estos también juegan a, en otra liga, así que calma eh, ¿Qué está pasando en los mercados? Que me lo preguntaban ayer o lo charlábamos en el grupo de Telegram. Podéis uniros, ahí están los links por ahí. Y no somos muy pesados, ¿eh? conversaciones de vez en cuando, cuando sale algún tema interesante y se comparten cosas guays. Pero oye, ¿qué está pasando? Porque también eh, llevan un par de días corrigiendo, vamos, nada, nada para echarse a temblar. Pero como estamos tan acostumbrados a que lo único que hace el SP500 es subir y subir y subir, pues será ya como la hecatombe, ¿no? Madre mía, lo que está pasando. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, una corrección sana por temporalidad, porque bueno, que si las, los, el momento fiscal americano, ventas ya ha subido mucho, vamos a, canjear, vamos a canjear algo del dinero que tenemos aquí, quizás el clásico selling my and go away, bueno... De momento, narrativas, de momento, tampoco hay que ponerse a temblar. Eh, es, es incluso bueno este tipo de, de correcciones. Ya digo, es que casi no es ni corrección aún. Es un amago de corrección. Pero ya enseguida todo el mundo, claro, a lo bueno todos nos acostumbramos. No hacer nada y que suba. Lo curioso es que, para que veáis lo retorcido de estas retóricas y de lo que muchas veces las expectativas de mercado y lo que se dice. El jueves se decía que se prevía que iba a salir un buen dato de empleo este que os he dicho entonces si salía un buen dato eso digamos apuntaba a que podían empezar a reducir las ayudas no estas compras de bonos el tapering toda esta historia y por lo tanto eso es malo para los mercados o sea fijaos lo retorcido del tema no sale un buen dato de empleo pero resulta que eso el mercado lo va a interpretar como malo porque no me va a dar droga ¿no? Eh, luego lo que pasaba es que salía un mal dato y al final no pasaba nada, pero sin embargo ahora está pasando. O sea, bueno, pues es de estas cosas ya que es, a veces pasan estas locuras de mercado. ¿eh? Por eso no hay, tampoco hay que darle mucha lógica, pero a veces llega un momento en que esa, eh, la, narrati la narrativa o la, la interpretación da una vuelta que dice mira, que haga lo que quiera el mercado, que yo creo que es lo que está haciendo ahora mismo. ¿Qué otra cosa está haciendo? Pues dándole a nuestra amiga Crazy Cathy. Por todos los lados, lo comentaba ayer, pero es que el viaje es espectacular. Eh, las Tesla, las Teladoc, las Shopify, vamos, eh, como suelen decir, si a este precio te parecían buenas, ahora te tienen que parecer buenísimas. Eh, esto también está liado con el tema de Juan, de Bill Juan, el do, lo de Arkegos. Un ejemplo, Virgin Galactic, Virgin Galactic es la empresa de Richard Branson de enviar peña al espacio. Aquí todo multimillonario tiene que tener su empresa de enviar peña al espacio. Bueno, salió a bolsa el, hace ya año y algo y, bueno, ¿qué pasa? Que con, eh, corrían los rumores, bueno, no eran, eran rumores confirmadísimos, que ARK, es decir, casi, iba a sacar un Space ETF, eh, un ETF de inversión en, en empresas del espacio con empresas tan espaciales como ya comenté, como John Dere, que hace tractores. Bueno, pues claro, al calor de esas noticias que hace Virgin Galactic. Todo el mundo a comprar. Buah, es que va a entrar esta, esto va a subir. Front Running de libro, FOMO de libro. En febrero Virgin Galactic estaba en 60 dólares, ahora está en 17. Eh, tela marinera, el viaje es, eh, es poco. Que sí, que las empresas del espacio tienen potencial. Claro, sin ninguna duda, pero potencial a unos cuantos años. Acordaros de la ronda que levantó... SpaceX, que era, ya es que ya no me acuerdo cuántos millones eran, cuántos miles de millones era una auténtica barbaridad, porque esto va para largo. Entonces, eh, potencial sí, pero. Pff, pff, dale, dale tiempo. Y luego, ojo, que muchas veces ese potencial eh, acaba siendo a veces eterna promesa, como le suele pasar a las aerolíneas, que siempre es como el sector que guau wow, va a crecer tal y. Uh, sí, pero no, sí, pero no. Y otro detalle: eh, Tesla paraliza la compra de terreno. En Shanghái, para pues para ampliar la factoría eh, dicen que por debido a las tensiones que hay entre China y Estados Unidos eh, no están cómodos ampliando negocio interesante ¿eh? porque aquí las empresas en esto no se la juegan nada y cuando lo dicen es por algo aquí ya no hay política poca por cierto China suspende el diálogo económico estratégico con Australia porque los chinos dicen que los ausis eh, tienen mentalidad de guerra fría que están obstaculizando el intercambio esta, esta jugada comunista no la sabemos todos voy a acusarte a ti de lo que yo estoy haciendo esto es, de, esto es manual político de libro o sea, ah, voy a acusarte, fijaros, fijaros, yo te acuso a ti de que no eres un demócrata esto lo hemos oído, lo hemos visto, es manual de libro pues ahí están, con esas entre China y Australia que lo íbamos comentando igual que se han filtrado las declaraciones de Adam Findlay, un general mayor australiano un mayor general no general, que, bueno, que sea mayor que esté jubilado sino de, de alto rango ¿no? Eh, con documentos clasificados filtrados en los que dice que una guerra australia-china tiene altas probabilidades, que dice que los chinos están haciendo operaciones encubiertas en zonas grises esto no, no, no lo podíamos saber de China o de cualquier país que tenga un poco de un, un servicio de inteligencia y que es, le parece de alta probabilidad y este es otro, otro detalle. También al final del artículo dicen: O oh bueno, igual esto los generales australianos lo están diciendo para que les den más pasta para armamento. ¿no? Esta es la otra jugada. Pero bueno, es verdad, y ya lo vimos en el roble con, con Jesús Triana, que el tema Indo-Pacífico, ahí hay, la cosa está caliente. Como también se puso caliente en, en Jersey, aquí, entre Francia y Reino Unido, llegaron a desplegar las patrulleras de la Armada, ambos países, por una disputa de derechos de pesca. Sí, sí, ahí no llegó a nada, pero bueno, la cosa está caliente. Igual que han salido ya varias informaciones de lo mismo en distintos medios diciendo que eh, una guerra civil en Francia Se considera mucho más factible de lo que parece Con encuestas con tal y además en diferentes medios ¿no? Lo cual es cuanto menos eh, Chocante No sé Un mundo loco, el mundo loco loco El mundo loco, loco. Quizás por eso están subiendo la, los, los precios de los alimentos tanto. ¿Quién sabe? ¿Por especular así, por hipótesis locas? Pff, vamos a decir la que nos dé la gana. Tampoco sería, tampoco sería tan raro. Bueno, noticia del mundo startup, que esta me ha molado mucho. Tiene, tiene su parte, que acabarás yo creo que en el mundo blockchain. Pero Cubex es una plataforma que ha lanzado CrowdCube. Por partes, ¿qué es CrowdCube? crowdfunding es decir tú tienes tu startup o tu empresa puedes tener un bar que quieres ampliar etcétera vas a crowdcube y pues haces ahí una pides ronda no pides dinero y quien quiera pues te puede invertir no cuál es el problema que tiene a veces este tipo de, de plataformas no que ahí entra cualquier proyecto ¿no? en el caso de crowdcube creo que los límites es estar constituido 3000 mil euros no sé qué bueno no son unos límites muy altos entonces cualquier empresa puede entrar, lo cual es más difícil a lo mejor hacer, dar con, con cosas finas ¿no? con cosas chulas que, que lo peten de hecho hubo un momento en que eran todo cervecerías pero claro, eso, eso era una apuesta segura funcionaban todas bueno, pues CrowdQ ha lanzado Cubex que está muy guay porque es para la compra venta de participaciones de startups en mercado secundario y este resuelve, esto es una evolución lógica ya digo, yo creo que con el, el modelo este de tokenización lo facilitará más aún, pero resuelve un problema que tiene el mundo startup ¿Qué es? Vale, yo imagínate, inviertes en una startup, ya seas un fondo grande, ya seas uno pequeño, inviertes en una startup, ese dinero es cero líquido, o sea, tú has metido ahí la pasta, tienes una participación de esa startup, la que sea, más grande, más pequeña, pero ahí está y probablemente no puedas ni venderla porque estés dentro, si eres un minoritario, de un acuerdo con el resto de inversores y no puedas venderla, salvo que haya otra ronda, salvo que se dé una serie de condiciones, es decir, ese dinero es cero liquidez, lo cual... También es un problema, tanto para ese inversor que en un momento dado dice, oye, yo quiero recuperar mi dinero, como pues para darle salida, ¿no? Porque eso también ayuda a lo mejor a, a luego en ciertos momentos captar más pasta. Bueno, pues esta es la idea de Cubex que han lanzado CrowdQ, que ese tipo de participaciones se puedan luego vender en lo que se llama un mercado secundario, lo cual es muy bueno para fondos de inversión, incluso para facilitar a los pequeños inversores entrar en grandes empresas, ¿no? Y luego, en un momento dado, pues como unas acciones, comprar y venderlas. Y no sé, creo que mola mucho. Y es una manera más de a la larga, cuando consolide más, de diversificar los portfolios más allá de acciones y de, y de criptos. Y hablando de criptos, Cardano, una de las que... De las viejas del lugar porque está desde el principio con Bitcoin, Blockchain, Ethereum ha ido más lenta pero en agosto va a lanzar Alonso Alonso no es ningún tipo sino que es la última la, la próxima actualización que incluirá smart contracts con vistas al el mundo DeFi finanzas descentralizadas y al mundo corporativo bueno esto mola también ¿por qué yo no sé si lo estará si irá mejor o peor pero al final es otra cosa la competencia entre los propios eh, blockchains, que no exista una sola porque, bueno,
1: mmm,
0: al final una será la que gane, pero esa competencia hace que se pongan las pilas y que una mejore, la otra te copio y hará pam, 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 y las cosas van para adelante y ya son varias y las que saldrán. Y sigue la fiesta de lo más con sus criptos y él dice que es de Master of Coins o de Dogecoin. Después de salir en, en Saturday Night Live y tal, eh, eh, hoy coge, o a mí me ha llegado hoy, y tuitea una encuesta. En Twitter se pueden poner encuestas en la que preguntaba, ¿queréis que Tesla acepte Dogecoin como medio de pago? Claro, todo el mundo ha contestado que sí. Y esto es lo que es curioso, porque al final Elon ya sabemos que es un, es un tío muy inteligente, es un troll absoluto, y juega en esa línea entre me estoy riendo y no, lo digo en serio y lo digo de broma, y ahí está, pero el problema es que aquí también estamos hablando de una serie de activos que se podrían considerar activos financieros, que es una línea entre la manipulación, eh, la innovación, porque a lo mejor tiene su punto de innovación, aunque suene raro Dogecoin, pero también al final empieza a pensar oye, cuando tanto bombo le están dando, cuando los Mavericks aceptan Dogecoin para el merchandising, cuando estos lo envían, pues igual es que ese desarrollo simple y tonto que hicieron por una moneda de un meme, pues igual es tan sencillo y tan simple que funciona, que no necesitas más para una criptomoneda. Quién sabe, ahí estamos. Nada más. Hasta mañana. look the